0: Kleine disclaimer, alle verhalen die je hoort zijn in één keer opgenomen. Net zoals de brieven die ik drie jaar geleden ook in één keer schreef. Dus met alle haperingen, uis, pauzes en emoties die erbij horen.
1: Storm in mijn hart, 1. Mams, precies één week geleden ging je dood. Niks loslaten, inslapen, overgaan, overlijden of sterven. Je ging gewoon weg hartstikke dood. Ik heb drie dagen gehuild en ondertussen een begrafenis geregeld. Ik heb duizenden keren gedacht. Kom aan, Smeijers, je hebt dit nog nooit gedaan, dus je kunt het. Uw moeder heeft dit ook gedaan voor haar ouders. Miljoenen mensen hebben dit al gedaan. Gij kunt eens. Het verschil is, die miljoenen mensen hebben dat nog niet gedaan voor mijn mama. Met andere woorden, fuck it. De vierde dag, vorige week donderdag dus, heb ik gewoon mijn kop in het zand gestoken. Als ik doe alsof ze niet dood is, dan is ze niet dood. Met als gevolg dat ik donderdagavond na het oudercontact vrolijk naar jou belde om te vertellen hoe Louis zijn rapport is geweest. Dat was trouwens niet zo goed. Ja, niet moeilijk. Zijn moeke ligt dood te gaan en het joch kan zich zoal niet goed concentreren. Hij schrok zich een ongeluk. Beet zijn teleurstelling weg. En denkt nu na over een richting met veel meer praktijk. Onder ons, wij weten al langer dat hij iets praktisch moet gaan doen, niet? Anyway, ik belde dus om te vragen of jij hem wat kon opwippen. Niet dus, want jij bent dood. Dag vijf en zes had ik het gevoel dat ik terug kon ademen. Dus deed ik allemaal dingen die niets met jou te maken hebben. Kerstcadeaus kopen, afspreken met vrienden, een paar irish coffees achterover slaan op de kerstmarkt. Die vrienden weten dat ik geen alcohol drink en hielden wijselijk hun mond. Ik verkondigde overal dat ik oké okay was en eigenlijk ben ik dat ook, gezien de omstandigheden. Ik verzamelde foto's uit onze fotoalbums van je werk van de reizen met Rudy en van de kleinkinderen. Ik plakte, ik knipte, ik knutselde. Ik deed alles om maar niet aan jou te moeten denken. Ik deed alles om niet aan mijn tekst te beginnen die ik vrijdag ga voorlezen. Want schrijven is denken aan jou. Vandaag, precies één week geleden op dit uur... Gaf ik een laatste kus op je warme voorhoofd en zong een liedje. De volgende kus was op je koude voorhoofd, maar toen was er al lang niet meer. Vanaf het moment dat je dood was, was je ribben de bie en jouw lichaam slechts het omhulsel van wie je was geweest. Vandaag schrijf ik en denk ik aan jou. En aan Sarah die vorige week zei, als we onze kop in het zand steken, is dat voor onze eigen bescherming. Dan ga je maar beetje bij beetje verdriet voelen. Als je dat in één keer voelt, dan ontplof je. En ik denk aan mijn nicht die vanmorgen vertelde, het eerste jaar is er één van vele eerste keren. Ze had gelijk, dit is mijn eerste week zonder jou.
0: Normaal gezien zit ik aan de andere kant van de tafel, aan de tafel van de organisator en van de begeleider. Wanneer ik met mensen in gesprek ga om een uitvaart te maken en wanneer ik ga luisteren naar het levensverhaal, naar het karakterverhaal... Telefoontjes heb met de kleinkinderen, vrienden enzovoort, enzovoort. Maar nu zat ik aan de andere kant van de tafel. En ik vind dat geen prettige kant, <lacht> moet ik eerlijk toegeven. Ja, direct nadat ze overleden was. Eigenlijk de dag daarna is mijn mama opgehaald. Door de uitvaartondernemer. Dat wou ze zelf. Ik zelf had het misschien fijn gevonden als dat iets langer had geduurd. Als we toch nog een soort van uh, waken hadden gedaan. Dat hoefde, misschien die dag nog. Ze is s avonds gestorven. Misschien had ik het fijn gevonden als ze heel de dag nog bij ons was geweest. Maar langs de andere kant had ik echt, echt wel door dat... Um ja, zo, dat, dat zij dat echt niet meer was. Dat was echt gewoon het lichaam dat daar nog lag. Dus ik had ook zoiets van... Ja... Het hoefde niet... En misschien had ik het wel prettig gevonden. En je gaat denk ik wel merken in wat ik nu ga vertellen... Dat alles heel tegenstrijdig en heel dubbel is. Dat ik altijd heel mixed feelings had over alles... Hè. Um, we hebben gekozen om haar uitvaart te doen in de aula van een uitvaartondernemer, hier in het noorden van Antwerpen. Nu, ik moet zeggen, dikke, dikke merci aan Sigrid en Christophe, want dat is natuurlijk fantastisch gedaan. Um, heb, we hebben gekozen voor een uitvaartondernemer waar ik voor gewerkt had en uh, die mijn mama en Rudy ook kenden, omdat ze daar al een paar keer naar een uitvaart waren geweest en Um, ja, ze vond dat een hele mooie zaal enzovoort enzovoort. Dus dikke merci, omdat zij dat gedaan hebben. Maar ik weet wel dat als ze in de zomer was overleden, dan hadden we de uitvaart kunnen doen in de tuin. Die tuin was groot genoeg om daar alle mensen te ontvangen die we wilden uitnodigen. Maar dat is niet zo. Hè? Um, maar ook daar weer die tegenstrijdigheid van... Um ja, het, 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 het kiezen voor wat dat er um, op dat moment het gemakkelijkst is. Och, en ik mag dat eigenlijk zo niet zeggen, want we hebben gewoon haar wensen vervuld. Hè, dus. Maar toch, hè, um, toch vind ik het uh, een beetje jammer dat we dat niet in de zomer hebben kunnen doen. Nu, dat is heel veel regelwerk. Er is zo verschrikkelijk veel op mij afgekomen dat dat echt mist is ik was heel verdrietig. ik heb superveel gehuild en tegelijkertijd was ik ook echt heel praktisch en heel rationeel. en ik herinner mij dat ik in die periode mijn emoties ook kon aan en uitzetten. dus ik kon die echt uitzetten om te zeggen van oké, okay, nu moeten we dat doen en dat doen en dat doen en dat doen. en als dan alles voor die dag geregeld was, dan zette ik mijn aanknop, dan zette ik mijn knop aan liever gezegd, en dan, ja, dan kwam het, en dan kon ik ook niet, niet stoppen met huilen. Dus ook daar weer zo die, die dualiteit van die dagen, nu dat verandert nog wel hoor, <laughs> maar dat ga je nog wel horen in de volgende brieven en podcasts, dat uh, op een bepaald moment de knop wel echt aan blijft staan. En dat ik hem ook gewoon niet meer uitkrijg. Maar er was natuurlijk ook mijn gezin om voor te zorgen. Er was Louis die van naadje tot raadje wilde weten wat er uh, met als moeder ging gebeuren. Uh, hoe dat zo'n crematie eruit zag. Um, hoe, hoe warm dat die in oven stond. Um, hoe dat dat precies in zijn werk ging. Um, ja, dat was wel heel... Um, ik vond dat ook heel fijn om dat zo heel duidelijk te kunnen uitleggen aan hem. Ik voelde ook echt dat hij daar nood aan had. En ik was op dat moment blij dat ik daar eigenlijk ook zoveel over weet. Dat ik dat ook echt heel goed heb kunnen vertellen. Um, <tiek> ja, er gebeurt zoveel. Hè? Wat de rouwbrieven bijvoorbeeld. Je moet dan een rouwbrief opstellen. Ja, dat is ook wel heel grappig. Ik had om een of andere reden. De achternaam van de, de vrouw van mijn oom verkeerd. Dus zij noemt Wouters en op de eerste brief stond Peters. Waarom ik dat gedaan had, Joost mag het weten. Maar ik had het wel gedaan, dus die hebben we dan opnieuw moeten laten drukken. We hebben ongeveer 200 brieven geschreven, dus 200 maal pak twee of anderhalf, dat zijn 350 mensen tot 400 mensen die uitgenodigd worden. En zoveel mensen waren er ook op de uitvaart. En um, mijn mama vond dat heel belangrijk dat de enveloppen met de hand werden geschreven. Dus wij hebben echt toch wel uh, met z'n allen, denk ik, een hele namiddag samen brieven geschreven. Uh, zij vonden dat not done, dat dat etiketten zouden zijn. Maar ook dat was weer zo'n moment... Ik herinner me dat, dat ik, mijn zus en dan Ellen. Dat is, uh, ik ga ze voor de gemakkelijkheid hier mijn, mijn, mijn pluszus noemen. Uh, wij waren met z'n drieën aan het schrijven. En dat had ook wel weer iets, iets, iets intiem, iets helend... En tegelijkertijd zet je je echt heel erg bewust dat je, dat je iets aan het doen bent waar ja, dat zo, zo gek is. Je zet adressen aan het schrijven op de rouwbrieven van uw mama. Dat is, dat, is, dat is een gevoel dat als je daar ingaat gaat in dat gevoel, dan valt het stil. Dan valt er gewoon uit. Dus je blijft gewoon voortdoen. We hadden ook gekozen voor um, het thema van de uitvaart, bijvoorbeeld, was uh, de vier seizoenen, de cyclus van het leven, maar natuurlijk de vier seizoenen uh, met dan als thema armoestuin en alle bloemen en planten die er in de tuin stonden. Um, dus het was een hele eenvoudige houten kist voor de crematie. En voor de urne vonden we zo niet direct ons goesting. Er stond zo niet echt iets... Bij waarvan we dachten, pff, ja, dat is nu echt iets voor ons moeder. Totdat Sigrid een, uh, een onwaarschijnlijk mooie, eenvoudige urne tevoorschijn toverde. In hout, beschilderbaar. En daar zat zelfs een doosje met verf en borstel bij. En toen zei Rudy ineens van, ik weet wat we gaan doen. We pakken deze urne en we gaan die door de kleinkinderen laten beschilderen en um, deze zomer als ze uitgestrooid is in haar moestuin dan maak ik daar een vogelnestje van en dat hebben we gedaan en dat wil dus zeggen dat elke keer als ik naar Oelinchem ga en ik ga naar de moestuin dat daar dus een boom staat waar de urne nu dient als vogelnestje en in het, het thema van, van, van het afscheid dat we hebben gekozen, de, de seizoenen, de cyclus van het leven, vind ik dat zo mooi dat het... Ja, het laatste huis, zal ik dat maar zeggen, waar mijn mama in aanwezig was, dat daar elk jaar een nieuw leven in is, omdat er elk jaar koolmeisjes um, een nestje maken in de En Hoe schoon is dat? Denk ik al maar.